0: Cordial saludos estudiantes de grado 11 para el tema de hoy, pues vamos a hablar un poco, vamos a continuar hablando de la política del siglo XIX en Colombia. Hay un fenómeno que se presenta en el siglo XIX que me parece muy interesante para analizar en términos actuales, es conocido en la historia como la regeneración y me parece que es la muestra perfecta de la oligarquía colombiana haciendo de las suyas, la regeneración pues, pensémonos primero la palabra. Regenerar algo quiere decir eh, volver a un estado mm, original de algo que seguramente está dañado. Pues estos políticos oligarcas creían que la política colombiana estaba dañada. Estaba dañada a raíz de la constitución de Río Negro, la constitución de 1863. Recuerden que era de corte liberal, era liberal radical. Digamos que tenía unos ideales que se oponían a todas las tradiciones del país. Por lo tanto, estas personas van a ver en esa constitución un peligro, un daño. Y ellos tenían que eh, corregir ese daño. La manera de hacerlo, con la regeneración. La regeneración pues también se eh, asimila con este partido nacional, pues, encabezado por el presidente Rafael Núñez, que intentaba ponerle una pausa a los liberales radicales eh, básicamente en tres en tres aspectos político, religioso y económico sobre todo en el religioso digamos que mmm, para un país como Colombia, para un país tan conservador el hecho de que una constitución mmm, sea parte de la iglesia católica pues va a ser algo llamativo, va a ser algo peligroso y así lo percibieron todos esos políticos conservadores. ¿Qué pasó? Pues intentaron remediar todo lo que hizo la Constitución de Río Negro y intentaron eh, dar ayudas o volver a tener lazos con la Iglesia Católica. Ese movimiento para fortalecer los lazos con la Iglesia Católica también afectó otros espacios, sobre todo el político y el económico. En el ámbito político eh, se volvió a un sistema centralista, donde un individuo, donde una ciudad, donde una edificación administraban el poder de todo el país. Básicamente eso defiende el centralismo, donde solo un punto va a ser el eje de la política de todo el territorio. La Constitución de Río Negro abogaba por un sistema federalista, donde cada uno de los estados tuviera cierta independencia, pero no lo percibieron así, vean una amenaza en ello, porque eh, simplemente se daba más poder a ciertas partes, muchas personas podían administrar regiones y eso era peligroso para las personas de corte tradicional en la política colombiana. Esto pues también va a tener unos intereses de fondo, pues el presidente va a tener mucho más poder, va a tener muchas más funciones, muchas más facultades. Y además con esta regeneración y con la constitución del 86, pues también se avalaba la reelección y tanto para presidentes como para senadores. Y además ese eh, orden centralista pues le iba a dar mucho más poder A ese Núcleo ejecutivo del país Esto va a tener Pues unas Consecuencias negativas Porque si El presidente de turno Tenía tales facultades Pues a partir de su ideología De sus intereses De sus lazos sociales Iba a escoger Gobernantes Y alcaldes Eso era una influencia tremenda Una influencia en la guerra acá O sea, imaginen que bueno, pasaba en el siglo XIX, tal vez pasa ahora El presidente de turno escogía como alcalde o gobernador de X región O abogaba para que el, presidente, o el alcalde o el gobernador de X región Fuera alguien partidario a sus ideales Ya sean políticos, familiares o religiosos Eso, eso también es, es peligroso Y con ello también se vuelve a un periodo clasista, ¿Por qué? Porque el voto también va a estar dado solo a algunas personas, pues a las personas que puedan leer y escribir Y esas personas pues pertenecían a los gremios poderosos del país Entonces no hay tanta libertad, ¿no? Y uno de los grandes cambios que tiene con la constitución del 63 es pues que se volvió a privatizar O no privatizar, sino a censurar la prensa Toda esta lucha, toda la lucha que hicieron los artesanos desde siglos atrás, por, pues principalmente los artesanos por ser escuchados, pues iba a ser anulada por esta regeneración. No sabemos qué estaban arreglando, pero lo estaban arreglando. Ese, esa es una muestra perfecta de que el gobierno o la presidencia se iba a autoasignar poderes. Y son poderes que al día de hoy siguen, siguen a la luz. Ya hablamos un poco del campo ideológico, pero lo principal o lo más llamativo es que... Eh, recuerden que en la constitución del 63 se había dicho que la iglesia no podía recibir ayudas por parte del gobierno. Pues con esa regeneración la religión católica se volvió a, a establecer como núcleo de las creencias del país y además se les otorgó a todos los miembros del clero la posibilidad de administrar la educación en el país. Entonces, a partir del 86 de 1886, la política o la más bien la educación colombiana iba a tener un fuerte impulso a partir de la religión católica y la política conservadora. Eso explica por qué generaciones posteriores iban a pensar como pensaron o incluso como piensan. Todas las propiedades que perdía la iglesia desde, el 60, desde 1863, todas esas propiedades, todos los males que supuestamente se había causado, pues se recuperaron con la regeneración. Incluso cuenta la leyenda de esta tragicomedia que el presidente de turno le asignó a la iglesia un alivio económico en forma de disculpas por las decisiones de gobiernos anteriores por las decisiones de los liberales, entonces se dio un impulso económico a las iglesias para que tuvieran el poder que tienen hoy en día incluso. En el campo económico pues ya el, el asunto pues, no es tan notorio pero también va a influir. Digamos que no hay tanto peso negativo, se accedió a un sistema proteccionista es decir, que se introdujeron medidas de aranceles para, que, para financiar a los bancos, sobre todo al Banco Central. Eso pues, venía apoyado por la naciente, la naciente industria, por la naciente economía colombiana, sobre todo en metalurgia, agricultura, más específicamente el café. Eso eh, intentaba incentivar, dar un impulso a la economía nacional, Supuestamente se iba a apoyar a los artesanos, pero si ustedes se dan cuenta, el impulso económico se da a ciertos grupos que ya tienen una tradición. Entonces también se genera un poco de desequilibrio ahí. Sin embargo, esto permitió la creación del Banco Nacional, eh, lo que permitió pues, empezar la movilidad del papel moneda por parte del, del gobierno. Entonces digamos que la economía colombiana, el peso se empezó a, empezó a circular pues os traería algunos alivios para algunos y unos males para otros pero en términos generales eso no es tan no es tan malo es así como cuando se piensa impulsar la economía quitando el IVA a algunos productos pero se apoya a unas empresas importantes y no a los pequeños artesanos es malo pero no tan malo porque en algún punto eso se tiene que devolver la economía se tiene que mover lastimosamente O este movimiento de la regeneración va a tener unas consecuencias en los campos político económico y religioso pero lo más importante está en la religión y en la política en términos religiosos se creó un estado católico un estado que va de la mano con la iglesia católica los ideales políticos descansan en los ideales religiosos así lo han concebido varios presidentes aunque no eran adeptos a la religión no eran radicales pero entendían que la sociedad colombiana necesitaba a la iglesia y tenía a la iglesia de la mano pues iba a permitir que la sociedad fuera de la mano de ciertos ideales políticos Además todo este material educativo o este ámbito pedagógico que les estaba comentando, pues también tendría una consecuencia negativa. Si van a censurar muchos contenidos científicos, si iba a volver un sistema educativo basado en la Iglesia en los ideales morales de la religión católica, lo que causaría pues un impacto en la sociedad, en las generaciones futuras. Esto pues digamos que aún se está pagando o aún se ve. Pero de a poco se va mermando. Eh, la iglesia adquirió más poder del que tenía o del que debería tener. Una cosa es la política, otra cosa es la religión. Pero acá no lo entendieron así. La regeneración. Estamos arreglando algo. Eh, la regeneración veía necesaria, inherente, esta relación política-religión. En ámbitos políticos, pues lo principal es la exclusión política una exclusión política es negar la posibilidad a algunas personas de pensar políticamente es negar la voz de unos es negar la alternativa lo que pasa cuando se niega una alternativa es que estas personas van a querer ser escuchadas de la manera que sea posible y pues en este contexto la salida más adecuada va a ser la guerra Digamos que esta regeneración, esta exclusión política iba a dar lugar a uno de los conflictos tradicionales o más llamativos de la historia colombiana que es la famosa guerra de los mil días. Esa guerra que marcó nuestro tránsito del siglo XIX al siglo XX. Digamos que todo tiene una base ideológica. También es exclusión política porque no todos podían ejercer política las personas que eran elegidas debían cumplir con ciertos requisitos sobre todo patrimoniales sobre todo de riquezas para poder tener su puesto lo que genera una nueva brecha y lo que responde jóvenes a nuestra sociedad oligarca una sociedad con privilegios una sociedad que aparte de ser poderosa políticamente es poderosa económicamente eh, educativamente Religiosamente, Es una sociedad con todos los beneficios posibles, que sigue en su puesto por sus mismos beneficios. Si ustedes se dan cuenta, esta historia política colombiana nos permite analizar el porqué de las cosas. Esta constitución, como lo hemos visto, se volvió a, o tuvo su, su reforma hasta 1991, pero como yo les comentaba, no hay mucho cambio entre lo que va antes y lo que va ahora. Hay algunos detalles muy importantes, pero en términos prácticos no hay mucho cambio. Hay inestabilidad política y, y zozobra. Me quedo con una cita ya para terminar, que es este, esta consecuencia magna, esta guerra a los mil días. El autor que se refiere a esta guerra como la guerra que les demostró a los colombianos del nuevo siglo que el sueño de los próceres de la independencia de formar una nación unificada y en paz aún estaba por construirse han pasado 120 años y creo que ese sueño sigue en construcción tal vez es responsabilidad de nosotros contribuir en ello jóvenes por favor estudien los temas para los exámenes que se aproximan recuerden que cualquier duda que ustedes tengan pueden eh, comunicármela y yo estaré dispuesto a resolverla. Eh, no siendo más jóvenes, un abrazo y feliz aprendizaje.